1: Les températures actuellement en France posent un gros problème et je vais vous expliquer pourquoi. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes en ce vendredi 13. Alors pour les plus superstitieux d'entre vous ne vous inquiétez pas, promis il n'y aura pas que des mauvaises nouvelles. On va être aussi vigilant dans les prochains jours à mettre plus de bonnes nouvelles quand il y en a mais bon il suffit de creuser un peu et on finit toujours par en trouver. Alors on s'y est habitué et pourtant c'est inhabituel. Oui, je suis un peu poète aujourd'hui. ça fait près de 4 semaines maintenant que la la France connaît une vague de douceur anormale pour cette saison d'hiver. On peut le voir très concrètement en regardant ce que l'on appelle l'indicateur thermique national. L'indicateur thermique national, en fait, c'est une donnée de Météo France qui indique chaque jour la température moyenne dans le pays, ce qui nous permet tout simplement donc de comparer la température moyenne aujourd'hui par rapport à la température moyenne à la même date, il y a un an, cinq ans ou dix ans. Or, en moyenne, du 21 décembre au 12 janvier, les températures ont été de 4,5 degrés au-dessus des températures normales pour cette saison. C'est donc un record, il n'avait jamais fait aussi chaud en hiver ou aussi doux si on peut dire ça comme ça en hiver, à cette période et sur une durée aussi longue. Et d'ailleurs on avait déjà parlé dans ce format des actus du jour de record de température pour le 31 décembre 2022. C'était le plus chaud 31 décembre jamais enregistré avec 9 degrés en moyenne de plus que les températures habituelles et notamment 23 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais donc, ce qui est intéressant à noter aujourd'hui et ce qui est nouveau, c'est qu'on a là un épisode qui dure dans le temps au fil de la saison. Alors on pourrait se dire effectivement c'est cool, il fait bon, c'est plus agréable peut-être que quand il fait 0 ou moins un, mais derrière ça pose beaucoup de problèmes, des problèmes notamment pour l'agriculture et pour les récoltes. C'est en fait une facette du changement climatique qui n'est pas souvent abordée mais qui est très concrète et qu'on voit en ce moment. En fait, avec cette douceur si particulière, les plantes sont soumises à ce que l'on appelle un faux printemps. C'est comme ça que le décrit l'agroclimatologue Serge Zaka qui cité par le journal les échos aujourd'hui plusieurs familles de plantes sont déjà en train de bourgeonner en ce moment avec donc un mois et demi d'avance par rapport à ce qui se fait normalement et cette situation elle peut empêcher par exemple les arbres de se régénérer correctement durant l'hiver puisque le froid est indispensable en théorie pour que les bourgeons et donc les fruits se forment ensuite correctement on estime par exemple qu'un prunier a besoin de minimum 800 heures à moins de 7 degrés voilà petit fun fact pas si fun d'ailleurs que je vous partage vous laisse faire ce que vous en voulez Bref, plus sérieusement, là où c'est intéressant, c'est que ces bourgeons apparaissent donc de manière précoce et ça rend en fait les plantes très vulnérables à des épisodes de gel d'ici à la fin de l'hiver. Le gel pourrait en effet venir tuer ces bourgeons qui sont venus trop tôt et donc condamner les récoltes de ces plantes. Je vous mets des ressources directement en description si vous voulez en savoir plus, mais c'est du coup un véritable problème. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs en France en 2021, il y avait eu un très gros épisode de gel au printemps. Et il y avait eu des effets dévastateurs sur les récoltes de raisin qui avait été en baisse d'environ un tiers par rapport aux autres années et ça très concrètement ça s'était traduit par des très lourdes pertes pour les viticulteurs à l'époque, d'ailleurs, le ministre de l'Environnement avait parlé, je cite, « de la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle ». Et ça avait aussi touché de nombreuses récoltes. On ne pourrait pas toutes les citer ici, mais des récoltes de céréales, de colza, de betteraves. Bref, beaucoup de récoltes qui avaient été impactées à ce moment-là. L'autre risque, par ailleurs, qu'il faut noter, c'est que la douceur hivernale favorise la survie d'insectes et de prédateurs capables de ravager les plantes et les cultures, alors que normalement, le froid empêche de les faire proliférer et d'avoir un impact sur sur ces récoltes, ça pose aussi un problème pour l'élevage. On le voit par exemple avec la prolifération du campagnol dans la région Occitanie. Le campagnol, c'est donc un rongeur qui fait des trous et des galeries comme les taupes, ce qui réduit donc la quantité d'herbes comestibles pour les animaux. Et pareil, normalement, sa population est réduite en hiver à cause du froid cet hiver. Donc, ça pourrait être moins le cas, ce qui pourrait donc avoir un impact là aussi. Et donc, les conséquences de tout ça, finalement, c'est une augmentation chez certains agriculteurs de l'usage de pesticides et de produits chimiques pour tenter de sauver leur récoltes ça peut entraîner aussi pour la population une flambée de certains prix d'aliments mais aussi à l'échelle nationale à l'échelle macro si on peut dire ça comme ça une baisse de l'autonomie alimentaire de la france vu que la france se retrouve dans certains cas obligée d'importer davantage d'aliments davantage de nourriture puisque la production est en baisse dans le pays bref l'agriculture française est donc aujourd'hui face à un gros défi d'adaptation ça pose évidemment la question d'un changement dans les variétés cultivées dans certaines zones et au delà de ces enjeux qui posent forcément beaucoup de questions il y a aussi la question des activités liées notamment à l'hiver on a beaucoup parlé de la question des sports d'hiver qui vont eux aussi devoir s'adapter de manière assez urgente alors que tous les scénarios actuels prévoient une forte baisse de l'enneigement dans les années à venir en basse et en moyenne montagne donc a priori les plus hautes montagnes à plus de 2000 mètres d'altitude disons seront moins concernées. mais pour la basse et moyenne montagne forcément c'est un sujet plus important sachant qu'aujourd'hui 10% des recettes touristiques de la france sont liés au tourisme des sports d'hiver. C'est donc aussi un impact économique et en termes d'emploi important. Bref, vous l'avez compris, on parle régulièrement du changement climatique sur la chaîne parce que ça nous semble tout simplement essentiel, mais je voulais vous en parler aujourd'hui euh, différemment, disons, sous ce prisme de la question du dérèglement climatique de l'hiver et ce que ça peut engendrer. En tout cas, sachez à très court terme qu'après 4 semaines de douceur, a priori, le froid va faire son retour en France la semaine prochaine. Les températures devraient donc revenir au normal pour la saison. Je vous mets les liens directement en en description. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ce genre de sujet dans les commentaires de la vidéo sur YouTube et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec la première info. Le footballeur français Benjamin Mendy, champion du monde 2018 et qui joue dans le club de Manchester City en Angleterre, a été reconnu non coupable de six viols et d'une agression sexuelle. Le verdict est tombé ce vendredi. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, il était jugé depuis le mois d'août par un tribunal du nord de l'Angleterre car quatre femmes l'accusaient de viol et une cinquième d'agression sexuelle faits se seraient produits entre octobre 2018 et août 2021 dans sa maison en Angleterre lors de fêtes qu'il organisait. Lors du procès il avait assuré n'avoir eu que des rapports sexuels consentis. Ceci dit Benjamin Mendy n'est pas tout à fait encore tiré d'affaire. il devra être jugé lors d'un second procès fin juin car le jury n'a pas réussi à rendre de verdict concernant une septième accusation de viol ainsi qu'une tentative de viol. Et d'ailleurs petite précision quand je parle de jury c'est en fait un jury populaire qui rend les verdicts. Là en l'occurrence c'était huit hommes et quatre femmes et pour l'instant on n'a pas les du jugement. Et puis au-delà de cette affaire, il faut savoir que c'est très compliqué de juger les affaires de viol ou d'agression sexuelle vu que c'est dans le cadre de l'intime, donc ça reste très difficile d'avoir des preuves, ce qui peut expliquer que le jury par exemple n'a pas réussi à trancher pour cette septième accusation de viol. Deuxième actu et c'est une bonne nouvelle, on en parlait pas mal en fin d'année, mais le risque de coupure d'électricité s'éloigne de plus en plus en France. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la ministre de la transition énergétique Agnès Pannier-Runacher ce vendredi, en gros que la France avait, je cite, « la capacité à finir les l'hiver sans coupure. La première raison, c'est qu'EDF a remis en service des réacteurs nucléaires qui étaient à l'arrêt pour maintenance. Alors que le nucléaire est la principale source d'électricité en France, on est donc passé de 32 unités à l'arrêt en août dernier à seulement 12 aujourd'hui. La deuxième raison, c'est aussi l'effort des Français et des entreprises qui ont permis de réduire la consommation nationale de 7 gigawatts, l'équivalent de la production de 7 réacteurs nucléaires. Troisième actu toujours en France et plus précisément dans les Vosges, un adolescent de 13 ans, Lucas, s'est suicidé ce samedi après avoir été victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Il subissait des moqueries et des insultes de ses camarades de classe à cause notamment de ses tenues ou même de sa façon d'être. Alors la mère de Lucas a déclaré qu'il lui avait déjà fait part de son mal-être et elle avait fini par prévenir sa CPE et le directeur de son collège des efforts qui n'ont visiblement malheureusement pas suffi. Une enquête pour harcèlement sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte. De son côté, le ministre de l'éducation nationale Papendiaï a rendu hommage à Lucas sur son compte Twitter et a rappelé, je cite, sa détermination à lutter contre le harcèlement. Quatrième actu lié à l'inflation après les prix de l'électricité et du gaz, ce sont les prix des forfaits mobiles et internet qui vont augmenter en 2023. Les opérateurs Bouygues, SFR et Orange ont fait des annonces en ce sens. Les prix ne bougeront pas par contre chez Free qui a promis de ne pas augmenter ses tarifs jusqu'à au moins 2027. Alors les opérateurs mettent en avant plusieurs raisons, évidemment l'augmentation des prix de l'électricité comme pour les particuliers, mais aussi les difficultés d'approvisionnement des composants électroniques. En tout cas si votre forfait est concerné, vous devriez être informé un mois avant la hausse des prix. Cinquième actu aux états unis des documents confirmés confidentiels ont été découverts dans un ancien bureau et une résidence privée du président américain Joe Biden. Ces documents, ils datent de l'époque où Joe Biden était le vice-président de l'ancien président américain Barack Obama et ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas les avoir transmis aux archives nationales, ce qui est obligatoire selon la loi américaine. Du coup, un procureur spécial, donc qui a plus d'indépendance que des procureurs plus classiques, a été nommé pour faire la lumière sur cette découverte. La dernière fois que ce genre d'enquêteur a été mobilisé pour une grosse affaire politique, c'était quand Donald Trump était soupçonné d'avoir eu des liens avec la Russie pour le financement de sa campagne présidentielle. Donc voilà, pour l'instant, on n'en sait pas vraiment plus sur le déroulé de l'enquête ou sur le contenu des documents, mais Joe Biden a assuré qu'il allait coopérer pleinement avec la justice. Sixième actu, la Suède a annoncé ce jeudi avoir découvert, je cite, le plus grand gisement connu d'Europe dans lequel se trouverait plus d'un million de tonnes de métaux qui sont indispensables pour la transition énergétique. En effet, ils servent notamment à fabriquer les turbines des éoliennes, mais aussi les batteries des véhicules électriques, et ce, alors que l'Union européenne a voté la fin des voitures neuves à essence et diesel à partir de 2035. Alors l'exploitation de la mine ne devrait pas commencer avant 10 ou 15 ans, on a le temps, mais c'est une découverte assez importante puisqu'on est dans un moment où l'Europe s'inquiète de sa dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. Qui est le plus gros producteur mondial de ces minéraux, mais aussi de la Russie. Dernière actu, une planète de la taille de la terre potentiellement habitable a été découverte par la NASA. Elle se situe en dehors du système solaire, dans une zone où l'eau liquide pourrait exister et où les températures, ni trop chaudes ni trop froides, pourraient permettre à la vie de se développer. En plus de ça, sa surface est probablement rocheuse selon les données qui ont été récoltées par les scientifiques, un autre élément qui faciliterait le développement de la vie. Alors peut-être notre future planète, affaire à suivre. Voilà,
1: c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour